0: Te agradecer a nuestro oyente y amigo Diego Vieda, que nos retroalimentó que la serie 5x5, aun cuando era de mucho valor, era muy saturada del contenido al mencionar los 5 aprendizajes de cada libro. En total eran 25 aprendizajes. Así que a partir de este episodio hemos cambiado el modelo en definir solo los 5 mejores aprendizajes que los libros que vamos a utilizar de referencia nos brindan, y entraremos a detalle en cada uno. En pocas palabras, menos cantidad, más profundidad. Gracias Diego por tus comentarios y si tienes tú más recomendaciones para mejorar el podcast, nos encantaría que escucharlas así como Diego nos dio a conocerlas de él. Ahora sí, vamos con el episodio. Tratar de luchar contra grandes empresas que poseen más presupuesto y mejor posicionamiento es una lucha difícil, pero la solución es mejor entender un nicho de mercado específico y brindarle mucho valor para ganar ventas. No debemos de luchar de frente, debemos de luchar inteligentemente. Ahora, ¿cómo definir un nicho de mercado? ¿Cómo logro diseñar un producto o servicio para un nicho específico? ¿O cómo debería de enfocarme en un solo producto para un solo nicho? En este episodio de la nueva serie, los cinco aprendizajes de los cinco mejores libros, usamos como referencia los siguientes libros en el tema Definiendo tu nicho de mercado. Los libros son Marketing de nicho para entrenadores de Hannah McNamara, Influencia, la psicología de la persuasión por Robert B. Caldini, Tilt, cambiar tu estrategia de productos a clientes por Niraj Dabar. The Long Tail, por qué el futuro de los negocios es vender menos de más por Chris Anderson, y el último, Juega en grande, cómo los piratas soñadores e innovadores crean y dominan los mercados por Al-Ramadán, Dave Peterson, Christopher Lockhead y Kevin Manny. Espero que este episodio te sea de mucho valor. carrera los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos a nuestro episodio número 177 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y les cuento mi plato preferido de comida hindú es el pollo a la mantequilla o butter chicken. Les recomiendo con arroz blanco y el pan naan. agradecemos que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños o quieres mandar comentarios de cómo mejorar el podcast, lo puedes hacer o suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerente-los-sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, me envías un mensaje a, con tu nombre al más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Como escucharon en la introducción, vamos a tomarnos la libertad de cambiar el modelo de la serie 5x5. Así que nos vamos a enfocar solo en los cinco principales aprendizajes que los cinco libros que hemos seleccionado para el tema de nicho de mercado nos brindan. El primero de los aprendizajes, que es uno muy importante, es entender y aplicar el concepto de mercadeo de nicho o la segmentación por nicho de mercado. Empecemos con el concepto de qué es un marketing de nicho o qué es el enfoque hacia un nicho de mercado. El marketing de nicho se refiere a la estrategia de concentrarse en una pequeña porción del mercado que está compuesta por un grupo específico de personas con características o necesidades particulares, pero similares, que no están siendo atendidas adecuadamente por empresas que son masivas. Este nicho puede estar definido por una variedad de factores, como dónde viven, como la geografía, qué tipo de persona es, o la demografía, eh, qué demografías, por ejemplo, si son hombres, mujeres, edades, eh, también pueden ser enfocados en lo que es los intereses, pero principalmente en las necesidades específicas. Un ejemplo de esto sería una tienda de suministros de jardinería que se enfoca en los aficionados de la jardinería en las ciudades, donde el espacio es muy limitado. Este negocio atendería específicamente las necesidades de este grupo ofreciendo productos y servicios diseñados para jardines pequeños o en espacios reducidos como lo que son balcones o terrazas. Esto fue una de las razones por las que nosotros, por ejemplo, en la empresa que, te, que manejo de paisajismo, nos enfocamos mucho en temas de jardines verticales porque encontramos de que en los edificios, especialmente apartamentos, tenían limitaciones de espacio fuerte. y Entonces, ¿qué mejor que utilizar las paredes o los techos de los edificios para poder crear esos jardines y tener la interacción con la naturaleza? Pero hablemos de los beneficios del marketing de nicho. Para esto tenemos que enfocarnos en que en un nicho existe menos competencia. Al enfocarse en un segmento específico del mercado, es probable que te encuentres con menos competencia que si intentas apelar a un público más amplio. Si queremos vender, por ejemplo, si el ejemplo de plantas, vender plantas, pues ahí vamos a encontrar que hay personas que venden plantas específicas como Pascuas, obtenemos plantas que son de generales de exportación. Entonces, al ser genérico, tenemos que competir con muchos. Al ser específico, tenemos que competir con menos personas. También tenemos que tomar en cuenta que existe una mayor lealtad del cliente. ¿Por qué? Porque existe un nicho, El nicho lo que va a encontrar es un valor donde las personas sienten que le estamos hablando a ellos, no a todos. Cuando ofrecemos un producto o servicio que se ajusta perfectamente a las necesidades de un grupo de clientes, es probable que esos clientes se mantengan fieles con tu marca. ¿Por qué? Porque estás atendiendo su necesidad, no la necesidad de todos. También tenemos que tomar en cuenta que va a haber una mayor eficiencia en la publicidad. Aquí vamos a decir que en vez de estar escopeteando y tirando hacia todo el mundo a ver quién la recibe, vamos a tener un objetivo clave de un público muy específico. Podemos dirigir nuestros esfuerzos de mercadeo para ser más eficaces, lo que va a resultar en un mayor retorno a la inversión. Si escopeteo para muchos pues entonces nuestra efectividad vamos a tener que gastar mucho dinero para poder manejar el costo de adquisición de clientes. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque este es un indicador que todos deberíamos de manejar. Nosotros tenemos que definir cuáles son nuestros canales de mercadeo y definir cuántos clientes se generó en cada uno de estos canales. Esto es lo que definiremos, es que si por ejemplo hacemos una inversión en publicidad en Facebook o en alguna de las redes sociales, cuántos clientes realmente eh, fueron generados. Si fueron mil de quetzales, dólares los que invertimos y generamos 10 clientes, pues ya sabemos que pues fue 10 dólares o 10 quetzales lo que nos costó la adquisición de ese cliente. Pero si vamos después a un tema de, de ir a visitar clientes a sus casas, pues puede ser que el costo sea mayor o menor. Y eso tenemos que definir cómo hacemos más eficiente esa publicidad. También tenemos que definir la posibilidad de ser un líder en el nicho. Al concentrarse en un nicho específico, puedes convertirte en un líder en ese espacio al ofrecer productos o servicios especializados. Finalmente, también vamos a saber que existe un mayor margen de beneficio. En muchos casos, los clientes están dispuestos a pagar un poco más por productos o servicios que son hechos a la medida para ellos y así satisfacen sus necesidades específicas. También tenemos que considerar que las, es difícil de poder identificar un nicho, porque hablamos de nichos como que si fuera un grupo muy selecto de personas. Pero ¿cómo identificamos un nicho de mercado? ¿Y por qué es crucial para nosotros, los empresarios y los ejecutivos, lograr identificar nuestro nicho de mercado específico? Identificar un nicho de mercado implica determinar un segmento dentro de un mercado grande que sea único y que no está siendo atendido adecuadamente por la competencia. Para hacer esto vamos a definir seis pasos para poder hacer esa investigación y evaluación. El primer paso es investigar qué mercado estamos compitiendo. Es identificar cuáles son los diferentes nichos. Esto es que agarramos un mercado grande y empezamos a definir y separarlo por partes. Entonces podemos hacer una separación para entender cuáles son esas tendencias actuales. ¿Quiénes son los que están comprando más? Por ejemplo, si fueran hombres, si fueran mujeres, edades, en ciertas geografías. Y una vez que tenemos claramente cuáles son las diferentes partes de este mercado, identificamos cuáles son los competidores existentes y también cuáles son las diferencias en las necesidades de los clientes. Voy a hacer un ejemplo de esto. Si nosotros sigamos con el ejemplo de las plantas, tenemos, ok, queremos vender plantas. ¿Pero qué plantas y qué segmentos existen? Bueno, existen varios segmentos enfocados en su estilo de vivienda. Hay personas que tienen casas, que tienen jardines grandes. Hay personas que viven en apartamentos donde no tienen jardín y lo tienen que utilizar es principalmente en macetas. Ese es un ejemplo de segmentación de nicho por el estilo de vida que tienen. De ahí nos damos cuenta de quiénes son las personas que más se enfocan en el, en el tema del jardín. ¿Será que son los hombres? ¿Será que son las mujeres? ¿Qué edad es la que usualmente se tiene? Bueno, estamos hablando de que eh, de 18 a 21 años no es un segmento muy grande porque no son en general los dueños de las propiedades. Eh, todavía viven con sus papás o todavía están empezando a vivir ya en, en, en ciertos apartamentos, donde se mira más ese crecimiento es en la edades de 25 a 35 y después de los 45 en adelante. Es un ejemplo en donde estamos también donde queremos competir. Si nosotros queremos eh, atender toda la ciudad o queremos atender ciertos, eh, ciertas zonas dentro de la ciudad y dentro de las zonas ciertas ubicaciones. Así es como nosotros empezamos a hacer el segundo paso que es la, la identificación del segmento de clientes. Esto lo que vamos a hacer es esa segmentación de un mercado grande en pequeños grupos basados en las características que acabo de mencionar, donde hablamos de demografía, el comportamiento de compra, la geografía, las necesidades psicográficas. En este momento nosotros vamos a poder enfocarnos y hacer nichos muy pequeños y aquí hay varios conceptos que quiero recalcar. La riqueza está en los nichos. The riches is in the niches, dice un autor llamado Pat Flynn. ¿Y eso qué significa? Nosotros tenemos que tratar de ir a lo que es el enfoque del mercado más pequeño que nosotros quisiéramos atender. No, pero es que todavía existen muchas más personas que pudiéramos hacerlo. Eh, pero eh, vamos a perder mercado si no los atendemos. Y la verdad es que si nosotros nos enfocamos en un grupo muy pequeño de personas, y de, depende de qué significa pequeño para cada uno de nosotros, vamos a poder hablarles de una forma muy personalizada. Y otras personas que se identifiquen con ese tipo de segmento van a también querer comprar. Agarremos un ejemplo. Seguimos con las plantas. Ahorita lo que vamos a hacer es que nos vamos a enfocar en un segmento de mujeres que viven en apartamentos en un grupo de cinco cuadras alrededor de donde está la planta de producción eh, entre los 35 y 45 años que les gusta específicamente las orquídeas eh, para poder decorar su eh, eh, sus, eh, sala y su comedor. hay uno dice, pero ¿por qué no hombres? ¿Por qué no ubicaciones más grandes? Sí. Podemos ampliarlo después, pero ahorita si queremos ser súper específicos, entre más detalle, mejor. Una vez que identificamos ese segmento específico, nos vamos a la evaluación de las necesidades de dichos clientes. Una vez que tenemos claros estos segmentos, tenemos que estar claros de qué son esos puntos de dolor, le llaman, o esas necesidades, o los deseos específicos. ¿Quién las orquídeas? ¿Para qué las quieren? Es un tema de decoración. ¿Cuál es su frustración? Que solo dura un par de meses las flores. ¿Qué hacemos después con esas orquídeas si ya no tienen flor? ¿Será que podemos crear un servicio donde yo les recojo las orquídeas y empecen, en vez de tener la compra, las alquilan? No sé, se me ocurre esa idea ahorita. Pero esto, ¿cómo podemos identificar esas necesidades? Esa es otra pregunta. Es, Tenemos que hacer, probablemente, hablar con el cliente. Tenemos que hacer encuestas, entrevistas o focus groups. Lo que es importante aquí es que necesitamos tener claro el concepto de los nichos y es no suponer, preguntar. Tenemos que comprender cuáles son esas necesidades, pero no suponerlas. Vayan y pregunten, interactúen. Como decimos, en un negocio no se puede manejar desde el Olimpo. Tenemos que ir a hablar con las personas que están ahí. También tenemos que hacer una evaluación de la competencia. Tenemos que ir a ver qué otras empresas están atendiendo segmentos similares o directos como el que estamos nosotros identificando. ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Cuál es su propuesta única de valor? Como hablamos en el episodio anterior. ¿Qué están haciendo mal? ¿Y si no hay competidores? ¿Por qué crees que no hay competidores? ¿Será que hay algo que tú no has visto? Y finalmente, esto tenemos que estar claros que es un proceso, no es un fin. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que identificamos el nicho, Vamos a tener que hacer pruebas de los productos y servicios en un grupo pequeño de este grupo, de este segmento o este nicho y nos va a poder dar información para poder ver si estamos haciendo lo correcto o si necesitamos hacer ajustes. El poder identificar esta, este nicho es bien importante porque nos va a ayud ayudar a competir mejor y más eficientemente. Como ustedes saben, nosotros no podemos tener un presupuesto, nunca tendremos un presupuesto ilimitado, entonces lo poco que tenemos de presupuesto tenemos que enfocarlo a maximizar dónde vamos a obtener los mejores resultados. Pero también tiene un, sub un subproducto, hablemos de enfocarse tanto en un nicho, y es que nos permite construir relaciones muy fuertes y leales con hechos clientes, ya que estamos haciendo una oferta para ellos, no para todos. Y eso va a ser un servicio más personalizado y va a ser adaptado a sus necesidades. También, si nosotros les brindamos un producto que está hecho a la medida, adivinen qué, vamos a poder mejorar nuestros márgenes, ya que los clientes sí van a estar dispuestos a pagar por algo que sea una solución a su necesidad específica. Nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos ad adoptar o adaptar, mejor dicho, sus productos o servicios a las necesidades de este nicho específico? Para esto, ya lo mencionamos un poco antes, es tenemos que entender a nuestro cliente. Para poder adaptar, si tenemos un producto o servicio y lo queremos modificar hacia un nuevo nicho, tenemos que entender claramente a nuestro cliente. No solo hacer el modelo demográfico, sino también entrar a hacer lo que llamamos un avatar. ¿Qué es un avatar? Es cuando definimos no solo las necesidades, los deseos, las emociones, las motivaciones, los desafíos que tienen las personas, a mí me gusta llegar al punto, le llaman avatar, porque hacemos como que decimos un ejemplo de una persona, estereotipo de ese nicho que estamos buscando. Le ponemos hasta nombre. Mario. ¿Qué es Mario? Mario es un hombre que tiene tal edad que se levanta. Y es más, un, yo utilizo una estrategia de eh, hacer el día típico. Eso es algo que hacen en Design Thinking, que es el día típico de nuestro cliente de nicho. Y es que, bueno, se levanta, va a trabajar, que la frustración, porque es que si llega cansado de regreso no quiere ver más computadoras y por eso lo que quiere es ver plantas, que algo que sea verde, que le va a relajación, no sé. Entre más podamos crear ese idóneo, ese ideal de las perso del, de la persona perfecta de nuestro nicho, mejor vamos a poder identificar sus necesidades y crear productos o adaptar productos o servicios que vayan con lo que ellos piden. Entonces, sí podemos hacer entre, eh, investigaciones de mercado. Podemos hacer las encuestas a los clientes, las entrevistas y los análisis. Eh, hay que encontrar patrones. Eso es lo importante porque podemos recolectar mucha información. Con toda esta información, entonces ya creamos ese perfil del cliente o persona que le llaman o avatar que le acabo de mencionar para poder y hacer como ese estereotipo y jugar. ¿Qué haría Mario si nosotros quisiéramos poder hacer ese producto o servicio para él? Una vez que tengamos a ese avatar... Podemos desarrollar y adaptar el producto. Con la información que ya poseemos, podemos empezar a decir, bueno, cómo eh, este, este cliente idóneo eh, podríamos, mejor, ¿cómo podríamos mejorar para satisfacer sus necesidades. Esto puede pues, hacer características como introducir nuevas características o mejorar las existentes o incluso eliminar las características que vemos que el, las personas no están valorando. Esto es un error muy común. Nosotros creemos que esta función es lo máximo y las personas lo van a apreciar y cuando nos damos cuenta es lo que llaman y la diferencia entre un must have y un nice to have. ¿Qué es un must have? Es algo que es indispensable para satisfacer la necesidad del cliente. Un nice to have o un ideal es cuando nosotros hacemos algo que está bonito, pero no es como que fuera indispensable para la compra que queremos hacer. Eso significa que también vamos a adaptar nuestro modelo de negocio y ofrecer hasta a veces tema como servicio a domicilio o, o algo que realmente tu nicho va a valorar. Esto, como les mencioné, es un círculo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que hacer prueba y retroalimentación. Una vez que hagamos ajustes en nuestro producto o servicio, hay que ir a probarlo. Y es que aquí el Minimum Viable Product, el mínimo, mínimo eh, producto viable, a veces tenemos que hacer uno o dos cambios, probarlos, retroceder, aprender y salir adelante. Como les he dicho, nosotros en la vida o ganamos o aprendemos. Así que tenemos que estar aprendiendo constantemente cuando no nos funcionan las cosas. Esto es lo que nosotros llamamos usualmente el, el producto eternamente beta. El producto eternamente beta es un producto que nunca está terminado. Es un producto que decimos, ya le pegamos a la fórmula mágica de la Coca-Cola y eso significa que nos va a durar 100 años. Eso ya no existe. Por eso tenemos que hacer encuestas de postventa, Tenemos que hacer análisis del uso del cliente. El, el objetivo es entender que si los cambios que hemos realizado son efectivos, son eh, unas adaptaciones que van a ser valoradas por nuestro cliente, y una vez que terminamos, tenemos que ir a buscar la siguiente, porque posiblemente esas características nos las va a copiar la competencia próximamente. Por eso es que tenemos que decir que el hacer esta adaptación no es un evento único, es un proceso continuo. Y a medida que nuestro nicho cambia y evoluciona, tu producto o servicio también debe hacerlo. Esto significa que tenemos que estar constantemente en sintonía con las necesidades y deseos de nuestros clientes. Y estar dispuestos, ser flexibles, hacer los cambios cuando sea necesario. Por eso es que vamos a, les voy a mencionar solo algunos ejemplos de esto de enfoque hacia nicho. Etsy. Etsy en el mercado es una empresa de, de, de mercadeo online que se dirige específicamente a las personas que buscan comprar o vender productos hechos a mano, vintage o que sean únicos específicamente. En lugar de tratar de competir como Amazon y eBay que venden de todo, Etsy se ha concentrado en nichos específicos de hecho a mano eh, o productos únicos. Y eso lo que hace es que crea una base de clientes leales o apasionados. Otro ejemplo, Lush. Lush es una marca de cosméticos que hacen, se ha concentrado en un nicho específico. Los productos de belleza, frescos, hechos a mano y libres de crueldad. Al concentrarse en este nicho, Loja tiene algo que diferenciarse de las miles de productos de cosméticos que existen. Y eso ha logrado construir una fuerte base de clientes que comparten sus valores. Entonces aquí miren qué interesante. Uno de, las, de los nichos que podemos enfocar son clientes que comparten los valores de nuestros productos. Y eso significa que están dispuestos a pagar un poco más. Hay otro ejemplo, uno que se llama Warby Parker. Esta es una empresa de gafas que ha tenido mucho éxito al enfocarse en un nicho, las gafas de diseñador a precios razonables. O diseños de como que fueran gafas de diseñador a precios razonables. Reconociendo que muchos consumidores están ya frustrados del alto costo de gafas, anteojos de diseño, esta empresa creó un modelo de negocio que le permite obtener esas gafas de diseño a precios mucho más bajos. En este enfoque les ha permitido crecer rápidamente y desafiar grandes nombres de la industria de gafas. Y el último es solo un ejemplo, Rafa, Rafa con PH, es una marca de ropa de ciclismo de alta gama que se ha concentrado en un nicho pero hiper específico, ciclistas apasionados con mucho dinero que están dispuestos a pagar un alto precio por ropa de ciclismo de alta calidad, Uno se pone a pensar qué tantos ciclistas pueden haber, pues sorprendentemente muchos ciclistas porque para pagar estas bicicletas se necesita un buen presupuesto y es un nicho pequeño, pero Rafa ha podido tener ese éxito dirigiéndose a la persona específica de este segmento y construir una marca de lujo en un espacio que era bastante básico, por ejemplo. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. Esto mucho viene del libro de Influence o de Influencia, la psicología de persuasión. En este libro se mencionan los seis principios de cómo influenciar nuestro nicho. El primero es la reciprocidad. El autor comienza con, con el libro introduciendo este concepto, y es que se basa en que las personas se sienten obligadas a devolver favores o gestos que se les han hecho. En el contexto de la venta en un nicho de mercado, podemos aplicar este principio ofreciendo algo de valor a tus clientes potenciales de forma gratuita, como un informe de investigación, un seminario web, y ellos van a sentirse agradecidos por haber recibido ese valor y van a tener esa reciprocidad de que ahora ya me he dado tanto valor que hasta me da pena y quiero comprar aunque sea algo de sus productos. El segundo es el tema de compromiso y coherencia. Este principio se basa en la idea que las personas buscan ser consistentes con sus acciones y compromisos anteriores. Si puedes conseguir que tus clientes potenciales se comprometan de alguna forma, es más probable que sigan con una compra o una acción que sea coherente con ese compromiso inicial. El siguiente es la prueba social, y este es muy recomendado. La prueba social es el concepto que las personas buscan a los demás para determinar qué comportamiento es correcto. Las pruebas sociales pueden ser especialmente útiles en la comercialización, ya que las referencias, los testimonios, en tu página web tienes que tener testimoniales de clientes que sean verdaderos. Lo peor que puedes hacer es inventarlos y que los clientes se den cuenta. También las opiniones. Cuando uno va a Amazon y mira, yo siempre miro las estrellas y cualquier cosa abajo de cuatro estrellas todavía cuestiono si debería comprarlo o no, porque a nosotros no nos gusta. Solo que la marca nos diga, yo quiero que clientes reales me digan cuál fue su experiencia como una gran oportunidad de valor para tomar la decisión si quiero comprar en este nicho o no. El cuarto concepto es la afinidad. Las personas son más propensas a ser influenciadas con aquellas personas que les agradan. Este principio sugiere que es importante construir relaciones con tus clientes y mostrar empatía y entendimiento a sus necesidades y deseos. No es, tengo este problema que lo lamento, es, yo me pongo en tus zapatos y vivo lo que tú vives. El final es el tema de autoridad. También el autor explora cómo la percepción de la autoridad puede influir en la, persua en la persuasión. Las personas tienen a seguir los consejos de personas que son consideradas expertas y figuras de autoridad. Es por eso tan importante que nosotros estemos brindando contenido de valor constante a nuestro nicho para que así nos vean como referencia de dicho tema. Por eso es que nosotros nos queremos pues, posicionar como líderes de pensamiento o experto en nuestro nicho. Eso nos va a ayudar a poder tener esa autoridad para poder influenciar. El tercer concepto de estos libros es el cambio de enfoque de un producto a uno al cliente. ¿Por qué es importante cambiar el enfoque centrado en un producto a uno centrado en el cliente? La primera es porque la saturación, estamos en mercados saturados. En muchos mercados la competencia es feroz y los productos son cada vez más homogeneizados. En pocas palabras, cada vez los productos se parecen más. O sea, voy a usar un ejemplo eh, de nuestro amigo Diego con respecto a motos. Sí, las motos tendrán algunas características, pero son muy parecidas. Entonces, ¿qué es la diferencia que una persona quisiera buscar? O sea, si yo tengo dos cotizaciones que me dicen de la misma cilindrada una moto, ¿qué es lo que me hace diferente? ¿Qué es lo que me hace eh, de que nosotros resaltemos? Esto nos hace que sea muy difícil a veces en la diferenciación por las características del producto. En cambio, si nos centramos en los clientes, las empresas van a buscar maneras de satisfacer las necesidades de forma diferente. Más allá que solo enfocarse en las características de producto. Voy a poner un ejemplo que fue muy evidente. Las empresas que están en el tema de turismo. Cuando estamos hablando de turismo, si ustedes, eh, si son turoperadores o tienen algún tipo de segmento que está enfocado a promover. Hablemos un ejemplo en Guatemala, la antigua Guatemala. Y solo se enfocan en vender la antigua. Lo que va a pasar es que cualquier otro turoperador puede vender la antigua al igual o, o parecido a ustedes. Porque el producto es el mismo. Cómo la experiencia para llegar a la antigua es donde se vuelve diferente. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de que no se trata de competir igual, porque si no, nos van a comparar por precio, sino competir diferente. El otro concepto para poder enfocarnos en temas de, de clientes y no de productos es la expectativa de los clientes. Los clientes de hoy en día esperan más que un producto o servicio de alta calidad. Eso se vuelve... Antes era un diferenciador, ahora ese es el estándar mínimo para comprar. O tienes esa calidad, o tienes esas características, ni siquiera te considero. Pero también buscan una experiencia de cliente excepcional y valoran las relaciones que se construyen con las empresas. Al centrarse en el cliente, puedes trabajar para exceder sus expectativas y construir relaciones a largo plazo. El siguiente es la fidelidad del cliente. En un mundo donde los productos son fácilmente intercambiables, la fidelidad del cliente se ha convertido en un activo muy valioso. Centrándote en el cliente puedes trabajar para construir esa fidelidad, fomentando relaciones a largo plazo que pueden resaltarse eh, o pueden resultar, mejor dicho, en ventas que pueden ser repetitivas, pero más interesante, que sean promotores o que sean referencias esos clientes. Esto nos pasa mucho en la clínica de cirugía donde yo trabajo o que tengo la oportunidad de participar realmente, donde nuestro enfoque es 100% de boca en boca. No estamos enfocados en un tema de mercadeo masivo. Lo que queremos es que nuestros clientes salgan tan satisfechos, tan deleitados, que traten de jalar a otras personas para que vivan esa experiencia. El siguiente concepto es la inteligencia de mercado. Tenemos que centrarnos en nuestros clientes, pero para eso necesitamos una cantidad de información que sea valiosa. Por eso tengan cuidado cuando empiecen a recapitular o a hacer encuestas de los clientes. No pregunten por preguntar. Traten de preguntar productos eh, o preguntas de valor, porque tenemos que tener una clara visión de las tendencias emergentes o cambios de necesidad. Y eso nos va a permitir adaptarnos y mantener una ventaja competitiva. Y finalmente, tenemos que estar claro de que tenemos que innovar todos los días. Un enfoque centrado al cliente nos va a impulsar la innovación. Al entender profundamente las necesidades y los retos de nuestros clientes, vamos a poder desarrollar soluciones innovadoras que no solo resuelvan los problemas actuales, sino que también anticiparse las necesidades futuras. Así que les dejo una pregunta para que la piensen. ¿Es más importante darle al cliente lo que necesita o lo que quiere? ¿Qué piensan? El cuarto aprendizaje de estos libros es aprovechar lo que llaman una larga cola de productos. Esto es cuando estamos empezando a pensar en productos digitales principalmente. Por ejemplo, piensen en una gráfica de distribución. Esto es como que fuera una, una curva, eh, como que fuera un pico, pongámosle. En la cabeza existen un número relativamente pequeño de productos que son muy populares y que son lo que la mayoría de las personas compra o lo que le genera la mayoría de las ventas. Eso hablemos como que es el 80-20, ¿verdad? El, el 80% de las ventas viene del 20% de los productos. ¿Pero qué pasa con ese otro, otro 80% de productos que no venden tanto? Eso es lo que llaman la cola larga y delgada que mencionan en el libro The Long Tail de Chris Anderson. Esto lo que hace es que son una cantidad de productos grandes que venden poco, pero que en conjunto pueden hacer o igualar o inclusive superar las ventas de ese 20% de, de, de productos que más venden. La idea de una larga cola ha cobrado importancia en una era de donde la parte de internet y el comercio electrónico es tan importante. A diferencia de las tiendas físicas que tienen poco espacio o un espacio muy limitado, Avalicemos cuántos anaqueles y cuántas estanterías podemos colocar. Nosotros nos podemos, y eso lo que va a hacer es que cada em empresa se va a enfocar a tener los productos de mayor venta en esas estanterías. Pero en la tienda en línea podemos ofrecer una gama casi infinita de productos. Esto significa que podemos atender una amplia variedad de gustos y preferencias. O En pocas palabras, podemos tener una segmentación de productos por nicho. Y así, no solo vender los productos más populares, sino que enfocarnos a promover ese listado de 80% de productos que no se están vendiendo tanto y especializarlos en nichos para que así se vendan. Para poder tener un, este, este concepto de larga cola, tenemos que seguir ciertos conceptos básicos. El primero es que tenemos que diversificar los productos. Los negocios podemos beneficiarnos de ofrecer una gama amplia de productos, pero... Inclusive, si estos productos solo atraen un número pequeño de personas, pero ese número pequeño de personas puede ser un nicho que podemos explotar. Tenemos que considerar la economía del almacenamiento. Sabemos que en una tienda física, cada metro cuadrado vale oro y por eso no podemos mantener productos de baja rotación, ya que puede ser muy costoso. Pero en un modelo, entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Si ustedes tienen productos de alto volumen, pueden colocarlos físicamente. Pero en, en sus redes sociales o en el comercio electrónico, podemos empezar a mover todos esos productos de baja rotación si los enfocamos en un nicho. Para eso necesitamos la personalización. Las empresas pueden usar datos de clientes para ofrecer recomendaciones personalizadas. Les recomiendo que escuchen el episodio de la venta del embudo de venta inverso. Eso es exactamente lo que decimos. En vez de estar vendiendo y acomodados vendiendo los productos de alta rotación, ¿qué tal si hacemos al revés? Los productos que de baja rotación, defino cuál es mi nicho de mercado para hacer una gestión proactiva de comercialización a esos clientes. No hay excusa de tener producto de baja rotación, simplemente no ha encontrado el nicho correcto para vendérselo. Y eso nos va a ayudar a que esa larga cola de productos que no se mueven pasen a tener una mejor rotación. Para eso necesitaremos probablemente nuevos mercados. Los productos de larga cola a menudo necesitan nichos muy específicos de mercado. Y eso puede llegar a crear nuevos grupos de clientes. Y por eso es que la larga cola de productos que tienen baja rotación van a tener un significado a la hora de vender una gran variedad de productos únicos a pequeños grupos de personas, en lugar de, de enfocarse a sacar productos de alto volumen. Eso va a beneficiar en varias formas eh, a, nuestros, a nuestras empresas. Por ejemplo, pues probablemente como son productos de baja rotación, significa que no necesariamente va a haber mucha competencia. Si nuestro producto o servicio va a estar dirigido a un nicho de mercado, es probable que, que encontremos menos competencia ahí. Ahí también vamos a tener que seguir compitiendo bajo el concepto de separarse o que sea fácil destacarnos y construir así una base de clientes leales. Vamos a poder buscar nuevos márgenes, buscar relaciones muy profundas, posicionar nuestra marca como una propuesta de valor personalizado. Aquí viene un concepto que se les recomiendo. ¿Cómo podemos hacer la personalización masiva? ¿Qué quiere decir esto? Una personalización masiva significa que nosotros vamos a poder vender grandes volúmenes de productos, pero enfocado como que el cliente sintiera de que ese producto está hecho solo para él. Y eso nos va a ayudar a expandernos. Algunos ejemplos de esto, de la larga cola, se los voy a mencionar muy rápido, son Amazon Amazon. Como ustedes se imaginarán, ahí sí hay volumen de volumen de productos y por eso es que ustedes se dan cuenta de que hay ciertos productos que, les, que son preferidos o que son recomendados porque son esos donde están posicionando el producto en un nicho especial. Netflix, podemos pasar horas haciendo búsquedas de lo que queremos ver y eso significa de que pueden haber algunos segmentos. Las categorías es básicamente una forma de poder crear nichos. Yo quiero ver una película de ciencia ficción. Y eso, pues, al tener tanto contenido, pues, uno considera que tiene alto valor. El último es, por ejemplo, Spotify. Ahí sí tenemos una lista, larga cola, de una gama increíble de música. La ventaja es que ahí te dan recomendaciones. Aquí voy a hacer un paréntesis de la larga cola como el concepto de nicho. Y es que tengamos mucho cuidado de que tenemos que hacer nuestro trabajo para poder identificar las los nichos y las propuestas de, las de esos nichos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a veces abrumamos a los clientes dándoles muchas opciones. El cliente y el éxito de un buen nicho es ofrecer muy pocas opciones, pero que sean de muy alto valor hacia los clientes. Y el último aprendizaje de este, de este episodio es cómo vamos a dominar el mercado enfocado en nicho. Lo primero, vamos a crear una categoría. Las empresas podemos aspirar a dominar nuestro nicho de mercado creando nuestra propia categoría única. ¿Cómo? Identificando alguna propuesta de valor o un servicio, una, una característica de producto que nadie más tenga. Eso significa definir un problema que nadie más está resolviendo de la misma manera. Esa es otra cosa. Si ustedes quieren hacer una, una palanca interesante, eh, recuerden el, el tema de océanos azules y océanos rojos, tenemos que estar claros de que no tenemos que crear algo totalmente innovador y disruptivo. A veces agarrar un producto muy bueno de la competencia, pero encontrando cuáles son las frustraciones que tienen las personas en el uso, en la compra o en el descarte de ese producto, podemos crear una forma diferente, parecida. Pues Lo que va a tener es, es que vamos a agarrar una palanca de... Es como aquel producto, pero mejor, o es aquel producto con estas características. Entonces, las personas no tienen que hacer un esfuerzo mental muy grande en, bueno, este es un producto totalmente nuevo, tengo que trabajar en comprenderlo, sino que simplemente es es como un producto de la competencia, pero mejorado. Esa solución única va a adaptarse al problema que tiene el cliente. Esto nos puede hacer un líder de la categoría. El segundo, storytelling, una narrativa diferenciadora. Para dominar tu nicho necesitas una narrativa convincente que diferencia a tu empresa y sus productos o servicios de la competencia. Puede ser productos parecidos, pero la forma en que la vendamos, que tengamos esa narrativa, puede ser muy diferente. Y por eso es que nos tenemos que concentrar en el valor único que aportamos a nuestros clientes y cómo te diferencias de los competidores. ¿Diferenciate o muere. Siguiente es innovación continua. Una vez que hacemos esa diferenciación, adivinen qué, la competencia va a querer copiarlo. Entonces, las empresas que dominan sus nichos son las que están innovando constantemente. Las que se mantienen en el tiempo son las que innovan, las que no se acomodan. Esto no solo implica mejorar tus productos o servicios existentes, sino también buscar constantemente nuevas formas de satisfacer las necesidades de tus clientes y, principalmente, superar siempre tus expectativas. El problema es que sus expectativas cada día son más altas. Decimos... El techo de uno de los productos se volvió el sótano para su siguiente generación. Eso lo utilizamos también en el programa de trascendencia financiera. Foco en el cliente. Un enfoque centrado en el cliente es fundamental para dominar tu nicho. Tienes que estar a la par de tu cliente. Debes de esforzarte por entender profundamente sus necesidades, deseos, comportamientos. Y usar esa información para guiar tus decisiones. Si tú tienes ese control de patrones, probablemente vas a encontrar forma de predecir y estar anticipado a cómo es que debemos de entrar a estos mercados. Estrategia de marketing efectiva. No escopetees. Utiliza una, una luz láser enfocada en tu nicho. Para dominar tu nicho necesitas una estrategia de marketing efectiva que te ayude a alcanzar a tus clientes objetivos y comunicar tu valor de una forma simple y efectiva. Para eso escuchen el episodio Story Brand. Esta estrategia debe incluir tácticas en línea, como fuera de línea. Y debe ser revisada y ajustada regularmente para ver si está teniendo el impacto que queremos. Y finalmente, un episodio que estamos preparando es cómo construir una buena comunidad. Por último, construir una comunidad en torno a tu marca puede ser una de las maneras más efectivas de dominar tu nicho. ¿Por qué? Porque estas, tus clientes pueden ser los que te defiendan a la hora de alguno del comentario negativo. Pero esto implica que tenemos que fomentar la interacción y la participación de tus clientes. La comunidad se tiene que sentir partícipe de la marca, de la creación de productos y de la retroalimentación. Tenemos que ofrecerle contenido y recursos valiosos para que así podamos construir relaciones sólidas y duraderas. Espero que este episodio de cómo poder crear tu nicho de mercado les haya sido de mucha ayuda. Recuerden, no peleen más fuerte, peleen más inteligentemente. Nos vemos en el próximo episodio.